0: Aquí comienza Flash. ¿Qué tal la gente? Bienvenidos a Flash, tu pasión por el básquet. Mi nombre es Daniel Contreras y desde Santiago de Chile iremos comentando toda la información del básquet mundial y actualidad NBA. Hoy tuvimos un capítulo bastante particular junto a Felipe, ya que atravesamos un problema técnico con el audio al principio del programa, que gracias a un suscriptor, don Luis Carmona, nos alertó y pudimos seguir adelante. Así que muchas gracias para él. Otra cosa especial que tiene este capítulo es que nos alargamos mucho y decidimos cortar el programa en dos partes. La primera, que es la que están escuchando, va a tratar sobre el capítulo 9 de The Last Dance y toda la actualidad NBA, los jugadores que fueron cortados a última hora, los que tienen COVID-19, los rumores que se han alzado estos últimos días y los dichos más importantes de algunos jugadores. Y la parte 2 va a tratar sobre un análisis exhaustivo del calendario NBA según el ranking de especialistas estadounidenses y un ranking propio que elaboré yo. Si quieres escuchar la conversación completa, te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube, Flashbasket. En el canal de YouTube iremos grabando los capítulos en vivo y ahí puedes comentarnos sobre qué quieres que hablemos o darnos a conocer tu opinión y formar parte del capítulo que se subirá a Spotify el día siguiente. Sin más preámbulos, comencemos.
1: Ahora dice listo. Ya, ahora ahora sí. sí,
0: ahora sí. ya.
1: Ya. Muchas gracias De verdad, ya, muchas gracias
0: Si no, 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 no hubiese
1: sí, Se rumorea que está en la cámara De entrenamiento o Sayajin sea, ahí Ese hombre, así que todavía no está escuchando
0: Vale, vale eh, Ya, ahora sí No sé si contar todo de nuevo Para que se escuche perfecto, pero Un breve resumen Estábamos introduciendo uh -huh. a Steve Kerr
1: con, ¿Sí?
0: con su partido del 84 que juega después de que le matan al papá contra Arizona State, recalcar que era de Arizona de la Universidad de Arizona así que era un clásico y le empiezan a decir que su papá se había muerto, que mejor que se fuera al día no, que le iban a matar igual que al papá y al final esos insultos llegaron a tal escala que el rector de la Universidad de Arizona State tuvo que uh -huh. mandar una carta como disculpas hacia la Universidad de Arizona por los dichos de estos estudiantes que le hicieron a Kirk por la muerte de su papá Después contamos la anécdota de Reggie Miller cuando era rookie uh -huh. contra Michael Jordan. En que Eddie llevaba 10 puntos en la primera mitad y Jordan llevaba muy pocos. Y le empieza a decir, ah, así que tú eres Michael Jordan. Y la cuestión no era tanto como se decía. Y Michael Jordan lo deja con 2 puntos en la segunda mitad y él al final logra 37 puntos. Y ahí es cuando le dice que no tiene que molestar a Jesús Negro. Después sí. en el 93 recordamos la pelea que tuvo. Eh, Michael Jordan con Reggie Miller que era una relación bastante particular porque en la cancha se llevaban muy mal y, y fuera de ella se llevaban muy bien y empezamos a introducir eh, a Utah con el Flu Game en el juego 5 de eso finales finales del 97 se supone que le habían llevado la pizza entre cinco personas que supuestamente que sabían que era para Jordan y solo estaba esa pizzería abierta que son como datos que como que no calzan, ¿cachai? La, sí. la cosa es que en ese juego 5 se comió, bueno, se comió el final la pizza solo y jugó 44 minutos, enfermo, supuestamente, en la imagen en todo caso hay que darle crédito darle a Jordan si se veía mal no se veía igual, y termina siendo 38 puntos. Después dejaron la serie creado a favor de los Bulls y llegan al juego 6 en el que resulta el famoso tiro de Sticker en la jugada final ya sabían que Stockton iba a ir a doblar a Jordan y dejar solo a Kerr, así que lo aprovechan y cuando Jordan se da el giro aprovecha que Steve Kerr estaba solo y Steve Kerr lanza el, el famoso doble que hace que ganen su, su quinto anillo los Chicago Bulls y recuerda mucho ese tiro lo comparan mucho con el tiro que hace Paxson en el 93 y... Ah, claro y de hecho Steve Kerr muestra la relación como que tenía con Paxson que él quería como suplir el rol de Paxson que tenía en el Chicago Bulls del primer triplete y al final lo termina haciendo de gran manera porque también le tocó matar un partido y una serie con ese doble y muestran a Kerr echando la talla en la, en la conferencia cuando van con el público cuando hacen la parada de los campeones y dicen que tuvo que ir a salvar a Jordan porque, porque Jordan no quería lanzar Y al final él toma el tiro
1: ahí sí, le sí, sí, no tira los talla.
0: Sí Así que después de ver Ese quinto anillo De, de los Bulls contra los Gita Just, nos vamos a la temporada 98 que nos mostraron un poquito más en detalle cómo fue esas finales de conferencia. Recordemos que en semifinales de conferencia habían derrotado fácil a los Charlotte Hornets, de Armstrong y Blader así que ahora llegaban a las finales de conferencia contra Indiana. Acá de nuevo se pelearon, Reggie Miller con Michael Jordan, y era la primera vez en toda la historia de la NBA que jugaban los Bulls contra los Pacers en playoff. Ese equipo de, de los Indiana era equipazo Tenían a Larry Bird de coach Y tenían, no sé, a Rick Smith Mark, Mark Jackson, los hermanos Davis Chris Mullen, Reggie Miller eh, Jalen Rose, así que era un equipito Bien profundo y, y duro Después, de hecho Jordan sale admitiendo Que es el equipo más duro que le ha complicado eh, Después de los Detroit Pistons Como que están los Detroit Pistons Y están estos Indiana. Dice que jugaba muy físico Y se lo tomó como algo personal al final los Bulls ganan el, el partido 1, esa temporada también Jordan en VP, ganan el partido 2 también, Jordan haciendo 41 puntos. En el tercer partido Reggie Miller está encendido y ganaron el tercero y en el clutch iban los Bulls ganando por 5, bueno, iban ganando por 1 a falta de 5 segundos y Viven tenía dos libres que falla los dos. Y la pelota sale y el balón es para Indiana con 3 segundos. Y ahí es cuando viene el famoso tiro de, de Reggie Miller que estamos viendo en la imagen, que es cuando le pega un empujoncito a Jordan para desmarcarse para y lo mete. La cosa es que en el documental nos muestran que todos celebran, pero menos Larry Beach, porque en el reloj quedan 0,7 segundos y tenían la, la pelota a los bulls después de un, de un minuto que pide Phil Jackson. Y muestran ese tiro que no entra así, pero de milagro. Se salvaron, fue la media salvada para la, para Indiana que no haya entrado ese tiro. Porque si metían ese, la serie quedaba 3-0 a 0 y prácticamente era Chavo-Indiana. Pero sí. ese, ese tiro de Reggie Miller lo dio como vida. Y alcanzan a estirar eh, la serie hasta un séptimo partido. Donde muestran la relación del guardaespaldas con Jordan. Y que supuestamente lo lleva y que le da suerte porque este guardaespaldas tomó a ser como la figura paterna de Jordan. Y Jordan lo siguió así como apadrinando o acompañando porque está enfermo de cáncer. Y muestran dicen que Jordan lo acompaña al hospital, a la casa y toda la cuestión. Y ganan este partido. Y Jordan regala el balón a Gus. Pero acá hay algo que me... que el documental y me molestó mucho. ¿Por qué? Porque yo soy un fan de los jugadores europeos. Casi todos mis jugadores favoritos son europeos. Y Tony Kukoc también le, le seguía hace rato la carrera. Uno de los mejores partidos que ha tenido Tony Kukoc en su carrera en NBA es este séptimo partido donde ni lo nombran. No, no lo nombran sí. nada. En ese séptimo partido... Se le a
1: quitar mérito, sí. quitar mérito a su majestad
0: Eso no, no, no lo puedo entender porque al final fue un partido súper peleado. en Ese partido Jordan mete 28 puntos y Tony Kukoc metió 21, fue el máximo segundo anotador de los Bulls y fue el tercero máximo anotador del partido porque Reggie Miller metió 22 y de hecho yo ahora en las imágenes que estaba viendo la gente en directo eh, coloqué los highlights de Tony Kukoc en ese partido porque tiene partidazos así que para los que no están escuchando por Spotify que este capítulo que va a salir mañana si, si no me creen Busque Tony Kukoc de eh, Game 7 finales de conferencia del 98 y van a ver que fue partidazo. La cosa es que gracias a Jordan y Tony Kukoc lograron pasar a estas finales del 98 que es eh, The Last Dance y ahora en el próximo capítulo se nos va a mostrar lo último ya de, de esta temporada que es la serie contra los Jazz de Stockton y Malone.
1: ¿Por qué crees tú que no, no, no mostró el reportaje Las en el documental, no mostraron las hazañas de Tony Kukoc?
0: Mira, yo tengo una teoría que es bien particular, que Tony Kukoc era el favorito de Jerry Krause, Jerry Krause lo anunció con bombo y platillo, así que siento como que Jordan todavía le tiene mal a Jerry Krause, no sé si será algo contra Tony Kukoc, pero creo que al ser el favorito de, de Jerry Krause, no, no, no quiso engrandecer la, la figura de Kukoc. Porque de hecho Tony sí. Kukoc eh, tuvo un impacto directo y inmediato en la liga cuando fue rookie en el 94, la primera temporada que Jordan no está, eh, era era el rookie que estaba tomando los tiros para, para ganar los partidos. No pues. era una cosa como que Tony Kukoc fuese un jugador malo, ni no, nada. era yo creo que una envidia, no sé si una envidia de Jordan hacia Kukoc o una rabia de Jordan hacia Krause.
1: Exacto, bueno pero como, como podemos ver fue así, pues una vez más se realza el dicho, la historia la, la escriben los vencedores, sí. así como en los libros de historia, en las guerras mundiales, ¿eh? aquí es lo mismo.
0: Oye, pasemos un poquito a, a la NBA actual, que hay varias noticias por ahí, algunas bastante interesantes, como por ejemplo los equipos que no van a ir a Orlando, tienen ganas de jugar partidos por las suyas, y estos partidos van a ser televisados supuestamente.
1: Sí, se está, se está barajando la opción de, de Houston, no jugar en Las Vegas. Es bastante interesante esa esa opción para no tener a los equipos parados tanto tiempo, si a estar parados como ocho meses. Así que es súper, súper, súper bueno. Me interesa mucho. Sí. Me interesa mucho ver jugar a Trae Young, sobre todo. ¿A quién? A Trae Young. A
0: Trae Young, sí. Si bien
1: es, pichanga, es bien pichanga el, el jugador, pero me gusta cómo juega. Veo que tiene un talento gigantesco. Y más que ahora que ya hay, son rumores, pero para dos años más, pero se está rumoreando que podría llegar a los Lakers.
0: Sí, bueno, pues de hecho, este rumor nace porque la NBA, de hecho, creo esta temporada regular, es de ocho partidos porque tenían muchos contratos televisivos que mínimo tienen que televisar 70 partidos y como la NBA se cortó antes de estos 70 partidos, estos equipos quieren jugar y televisar estos partidos para no perder plata, para cumplir los contratos televisivos y también para darle rodaje entonces es un win-win por todos lados ahora el gran tema es la pandemia y los riesgos que tiene claro. esto, pero ojalá se pueda hacer que busquen alguna forma y lo otro que me llama la atención si es que lo logran hacer, no sé jugar un tos contra todos estos ocho equipos si esto va a tener alguna validez para el mock del draft, o sea para la lotería del draft si van a ser amistosos nomás o si van a contar como partidos de la liga para ver quién baja más y todo el tema, no, la verdad no, no creo.
1: Yo creo que no, porque la gracia del draft es que el peor clasificado gane la mejor opción, entonces aquí sería como, eh, no sé, pues el ganador del campeonato no sería el peor clasificado, no sería el que necesita más ayuda, pero sí sería bueno para que los equipos recauden más y para que los jugadores tanto se sigan desarrollando como también eh, no no pierdan el hilo el hilo del juego sí que se mantengan en actividad
0: y sí, no y hay varios equipos de entretenidos que podríamos ver en esos partidos podríamos ver a Chicago que está lleno de jóvenes que, con proyección quizás Curry Thompson que no creo que jueguen la verdad si es que se hacen pero están en esa plantilla hasta Trey Young y bueno Atlanta Hawks también está lleno de jóvenes buenos Kevin Werther, eh John Collins, entonces igual sería entretenido por lo menos ver a quienes proyectan en esos partidos.
1: Sí, no, sería muy bueno. Sobre todo si con los rumores que he hablado de que se puede ir a los leches.
0: Oye, también uno que logró entrar a la NBA ahora es Justin Anderson. Los Nets firmaron a Justin Anderson después de que Wilson Chandler informara que no entraría a la burbuja de Orlando. Por salud y bienestar de su familia. ¿Cachai uh -huh. a
1: Justin Anderson? Sí, sí, lo cacho pero me, me da más, Chandler me da más lata que los jugadores estén bajando por, por cuidar a la familia como si el virus fuera, no sé, el ébola y estuviera en la puerta de su casa. No, no sé qué diferencia hacen que ellos estén en la casa o que ellos no estén en la casa, pero bueno, no. yo creo que ellos tienen, tienen un contrato que cumplir y es su trabajo, y de hecho están bendecidos con tener ese trabajo que cualquiera de nosotros quisiéramos. Así que no, no, yo no soy muy partidario esto de que tengo que cuidar a mi familia como si ellos estuvieran en la puerta de su casa y el virus no va a entrar, pues yo. Pero bueno, mm. está en todo su país. Es un país libre de América.
0: Claro, ¿no? Y si la NBA le está dando la opción, una vez más, muestra la NBA que no, es que una buena liga a nivel de organización. Está, igual está cuidando y dándole la opción a su jugador. Entiende que no es una temporada regular clásica, por así decirlo. Que se ve afectado
1: por la y entiende también que los problemas sociales que hay en este momento en Estados Unidos eh, no se pueden dar el lujo de tener ese tipo de conflictos. Sí. Yo creo que también va por ahí.
0: Oye, pasemos a algo que te vi bastante ansioso de nombrar, de Trey Young, sino a la agencia de representación Clutch Sports, que es la misma agencia que envió a Anthony Davis a los Lakers y es la misma en que trabaja LeBron James también, que está metido en LeBron James.
1: Con sí. Rich Paul, el agente de LeBron James. Sí. Así que son todos, todos, todos compañeros de... De representante, por así decirlo, así que más temprano que tarde, ese, ese niñito de Troy Young puede que llegue a los el Leyes.
0: Sí, de hecho yo si es que llega lo veo cumpliendo un rol parecido a lo que hizo Kyrie Irving en Cleveland, ¿Sí? Exacto. quizá agarrar esa experiencia de playoff de manos de LeBron y y agarrar como ese, ese ejemplo de liderazgo que no tiene, porque es muy joven, de repente toma malas decisiones, en Atlanta también está siendo guiado por, por Vince Carter así que uh -huh. quizás empapándose más de ese liderazgo, de saber cómo llevar un equipo, y sería un gran... Sí, yo,
1: bien. yo estoy seguro que van a funcionar con Lebron por lo mismo que dijiste tú, que vendría siendo un Kyrie más joven, más moldeable, sí. que no va a creer que la tierra es plana, que no <risa> va a querer hacer su propia liga entonces yo creo que de Quizás es menos experimentado, pero yo creo que va a ser un poco más abierto de mente y un poco más
0: inteligente que Kylie. Sí. Oye, eh, pasando, de a, sí. pasando a otra noticia, la NBA, la NBPA y Nike eh, permitirán que los, los jugadores cambien sus apellidos por una declaración de justicia. Eh, esto me recordó mucho a la vez que vimos a jugar a LeBron con, con ese King James que jugaron contra Brooklyn. Paul Pierce tenía una que decía de Truth Ray Allen decía que esos Word de su película entonces uh -huh. me parece interesante ¿qué te parece esta noticia a
1: me parece bueno me parece que es una de las formas que tienen lo, los jugadores negros de expresar su malestar bueno los blancos también pero los negros son los que están en la palestra en este momento de expresar su malestar contra la injusticia social que se está viviendo en su en su país Además, encuentro una estrategia sumamente inteligente de Nike, uh -huh. ya que va a poder vender otras camisetas. Si tú ya tenés todas las camisetas de LeBron, ahora vaya a querer tener la que sale LeBron, pero en vez de decir LeBron dice Blacks like, like Mother, por ejemplo, claro. o cualquier o cualquier mensaje que tenga.
0: Sí, ah, así. Sí.
1: Todo lo encuentro es una es algo donde todos van a ganar
0: y sí, acá estamos también tocando lo que decía Lebron, otra vez más predicando con el ejemplo, recordemos que es un gran amigo de Chris Paul y que harta influencia tiene ahí, Chris Paul es presidente de la NBA. en aprovechar estas situaciones de manifestarse en contra del racismo y jugando la NBA. Así que inteligente por parte de los tres, de Nike, de la NBA y de la NBA. Hacemos a un porfiado, de Gary Parker fue sorprendido jugando tenis tres días después de haber dado positivo en coronavirus. Los Kings estuvieron, Ajá. están atentos a la situación, dijeron que están recaudando más información para ver si es que toman alguna medida o algo. Pero bien porfiado e irresponsable, Gary Parke.
1: Sí, súper. De hecho, yo había comentado por ahí también sí. que si por último lo van a pillar haciendo una actividad física estando positivo con COVID, por último que esté lanzando al aro, no que esté jugando tenis, <risa> O sea, eh, por último que se esté preparando para ir a jugar, bueno, si debo, oye, si nosotros nos reímos igual porque es algo chistoso y algo que nos cae en la cabeza pero ellos tienen que cumplir con un trabajo ellos tienen un contrato, ganan millones ellos son responsables de ir a su pega bien y hacerla bien entonces no eso ya eh, nosotros nos da risa pero yo creo que a, la, a las personas de su equipo a los dirigentes, técnicos y a los dueños del equipo los debe, los debe tomar súper mal este este tipo de situación ¿no?
0: Sí, obvio. Así que de hecho por lo mismo dijeron que están tratando de recaudar información para ver si lo sancionan o a ver qué hacen en este caso con, con y Parker. Uh
1: -huh.
0: Oye, ya tenemos el calendario en idea y algo que me llamó mucho la atención es ver el primer partido que se va a jugar. Bueno, va a ser en estricto rigor el segundo partido de todo este regreso. Pero va a ser uh -huh. el primer día del de Clásico Angelino, vamos a tener a los Lakers jugando contra los Clippers, que yo, yo siento que esto es como un regalo de Navidad, así como lo que todos esperábamos ver en este, en este regreso de la temporada, lo tenemos al tiro, en el primer día que regresa la Neda, en este Clásico Angelino.
1: Mira, yo sí, súper bien, yo quiero ver ese partido, pero no me gusta que choquen en el primer en el primer encuentro. Yo entiendo la NBA, que tiene que generar la atención máxima desde el primer momento. ¿Sí? No me gusta porque yo no, no creo que los equipos, yo creo, no creo que los equipos den los minutos de, de realidad de juego a cada jugador. ¿Por qué? Por cuidarlo no creo que lo van a jugar, un LeBron juegue 36, 40 minutos, los mismos Anthony Davis, que de hecho nosotros dos sabemos que Anthony Davis es el jugador que más se lesiona de toda la NBA uh -huh. y, y, y no creo que lo vayan a arriesgar, entonces no creo que sea una muestra eh, totalmente confiable de lo que podría pasar en los players, ya sea que gane los Lakers sí. o que gane los players, sí, eh. no, no creo que sea la intensidad ni los minutos de juego ni la entrega de cada equipo, entonces yo creo que esos equipos deberían haberlo de los ocho partidos deberían haberlo hecho Chocar en el sexto partido o algo así Más encima se hubieran tenido que jugar un poco más la vida
0: Claro, pero en todo caso eh, No sé, no creo que veamos Como descanso o como que nos jueguen Con todo o que los coaches eh, Se dediquen a cuidar a las estrellas Porque conocemos como es la NBA En el sentido de cuando se guardan una estrella eh, Vienen las famosas multas por no usarlo entonces, sí,
1: pero yo creo que cuando falta tan poco y los Lakers solamente necesitan ganar tres partidos para asegurar el primer lugar, eh, no creo que estén tan preocupados en realidad, aunque estos son rivales directos, así que también puede, puede que les interese más, pero bueno, no sé, a mí no me gusta la idea de que choquen en el primer partido, yo me gustaría verlos más engrasados, con más rodaje y ahí ver... Para qué va a pasar de verdad. Es que para mí no va a ser una muestra este partido por pues, si se enfrenta de los players.
0: Claro, pero también hay que tener en cuenta que estos jugadores, después de que lleguen a Orlando, van a dejar de mm. estar en cuarentena a partir del 21 de, de julio. Entonces, tienen 10 días donde pueden pichanguear contra equipos del mismo hotel y los Clippers están dentro del mismo hotel. Así que yo creo que este es el primer partido de, de, de Lakers con Clippers que vamos a ver. No me, yo creo que vamos a ver también, o sea, que van a jugar partidos amistosos entre ellos antes.
1: O sea, sería, sería bastante bueno que jugaran una pichanquita que está por ahí para que se empiecen a mover. y o sea, a mí me interesa más que todo que todo, todos los jugadores jueguen sanos.
0: En realidad es. O sea, si la, bueno, la NBA tiene todo bien pensado, así que ahí dio una semanita y un par de días más para que pongan estos partidos amistosos entre ellos. Oye, pasando a otro tema. Eh, los Lakers contrataron a J.R. Smith, algo que, que se estaba anunciando hace rato, que era muy probable después de ver la baja de Avery Bradley, y sabemos que J.R. Que Smith estuvo entrenando con los Lakers antes de que ficharan a Dion Waiters, los Lakers tenían a J.R. y a Dion entrenando al mismo tiempo, para ver con cuál se quedaban, y ahora que no está Avery Bradley, lo llamaron, ya, ya saben que estuvo entrenando con ellos, ya conoce los sistemas, es amigo de LeBron, fue campeón con LeBron. Entonces, quizá crean que va a alcanzar bien. ¿Tú crees que no?
1: No, no. Smith. Mira, ojalá me equivoque, pero Smith ya pasó su mejor momento. O sea, mira. A ver, déjame ver. Por aquí tengo la estadística del último año que jugó. Dale. Promedia 20 minutos de juego por partido. ¿Ya? Hacía 6,7 6, puntos. ¿Ya? No es mal defensor, tampoco un gran defensor, pero sí podemos decir que defiende, ¿Ya? El porcentaje de campo que tenía era 34 de campo y 30 de triple, y promediaba 1,1 triple por partido. Bueno, ¿esa
0: o sea, es la culpa del coach partir. que lo no
1: hace jugar 20 minutos? Sí, sí pues. Digamos, sí. Pero jugando 20 minutos, promedia un triple por partido y 6,7 puntos, que es prácticamente nada. Entonces, no creo que sea un jugador. Yo, hubiera, yo me hubiera inclinado por Nick Young. Sí o yeah. sí, por Nick John, que yeah. es, 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 mucho, es mucho más certero de triple, eh, no es de racha como Jared Smith. ¿ya? Mm -hmm. Y es un jugador que de repente podéis meter dos minutos y se la pasáis y va a meter el triple lo sacai, y lo sacáis y ya era. Yeah. En cambio, Jared Smith o oh, no mete ni uno o mete mucho. Y si va a meter mucho, tenéis que dejarlo mucho tiempo en cancha. Y como yo he dicho muchas otras veces, hoy no voy a comparar a Dion Waiters con Jared Smith. Dion Wade es un jugador que puede anotar mucho, mucho, pero mucho. Quizás en defensa no sea tan bueno, quizás también es indisciplinado como Jerry Smith. Pero Jerry Smith es un jugador que históricamente ha indisciplinado. O sea, cuando jugaba por Nueva York en plenos playoffs andaba carreteando entre medio de los partidos. Uh -huh. A las 6 de la mañana ha curado. Entonces, un jugador así, yo creo que lo único que puede aportar es que, química para LeBron. Yeah. Y quizás para su amigo, no sé, quizás. Buena onda, pero así en cancha. Yo prefiero mil veces que esté jugando o Caruso o que esté con más minutos rondo o que haya cualquier otro jugador que hicie con más minutos. Claro. Jugadores que estén... Yer Smith puede conocer el sistema de juego, eh, ellos lo van a conocer mucho mejor, están más en rodaje y son mucho más productivos.
0: Claro, ¿no? Y también uh. los Lakers tienen una plaga, si nos colocamos a ver los nombres, en esa posición de dos. Porque tienen a KCP, tienen a Alex Caruso, tienen a Dion Waiters y ahora a Smith tienen cuatro para la misma posición. Entonces...
1: Exacto. O sea, yo, yo a Yer Smith lo contrataría como lo, lo, como... O sea, ya está arreglado, todavía no está firmado nada. De hecho, hay un rumor que lo van a contratar por 20 días y por 289 mil dólares, que es un contrato que se hace por 20 días y después se hace un contrato a más largo plazo. ¿Qué? No sé en verdad será, pero un, un reportero que por ahí tengo anotado lo, lo publico pero yo lo contrataría solamente para que se sentara, claro. y esperara que se le quedaran todo en su puesto, y recién hiciera jugar, porque mil veces prefiero a Caruso, que hace otras cosas, sí. Caruso de repente me que recordar a Ginobili porque va, saca un ofensivo, pone un buen pase, hace un buen triple, donde a todos les tiembla la mano, lo mete Caruso, entonces es un jugador que yo realmente le tengo harta confianza, sí, para sí. que si Rayan Rondo, ¿no? Rondo por bien, por más que un base, también de repente que asume de dos un rato cuando se topa con Lebron James en la cancha y es un jugador. Que no, no hace falta lo que puede hacer Rayon Rondo con su experiencia que tienen los tres
0: Sí, no, y Anthony, sí. o sea, Caruso le mete esa energía desde la banca que entra a aportar de inmediato. Así que yo creo que Caruso va a ser más va a tomar mucho más minutos que Waiters si y que JR Smith.
1: Sí, sí. No, yo no sé si, o sea, yo, a mí... No me cae bien Waiters, pero yo creo que si encaja bien y hace lo que tiene que hacer, uff, yo creo que los Lakers tienen un jugadorazo. Un jugadorazo, de verdad, un jugadorazo. Una tercera estrella ofensiva, así de simple. Mm,
0: sí, es capaz de generar su propio su propio tiro, pero me, me, sigue, me sigue gustando más Caruso en, en los Lakers.
1: Claro, es, es, claro es que Caruso es un soldado, sí. el otro no, el otro es un, es un negro de barrio, indisciplinado, pero talentoso. Esa es la
0: la diferencia. Sí, sí, completamente de con... acuerdo. De hecho, acá Chris en los comentarios nos coloca que cada ruso cambia el ritmo de los Lakers y, y se nota que él de los partidos de los Lakers porque así es. Sí. Oye, otro que, que firmó con Clutch Sports, que no sé si estáis muy al tanto de las próximas generaciones que vienen en el en el draft, pero Anthony Edwards, que probablemente sea el primer número, o sea la primera elección de este draft, también firmó con Clutch Sports. Así que es, es, se
1: están apoderando de todo Clutch Sport, de todos los jugadores, bueno.
0: Sí, y otro que firmó y va a volver pero la próxima temporada es Jordan Bell, que aprovechó esta, esta ventanita para firmar con los Caps, pero hay que acordarse que los Caps no van a entrar a la burbuja, así que fue un, un fichaje pensado para el próximo año. Sí, y... firmó
1: por dos años.
0: Sí. Así que Jordan Bell se le está dando otra oportunidad. Yo, sinceramente, con él me pasa algo bien curioso. Cuando yo lo vi jugar en los Golden State Warriors, pensé que era un jugador que, que podría tener cabida en cualquier equipo. De hecho, Stephen le tiraba muchas flores de que él iba a ser el futuro pivot del equipo. Pero al final lo vimos en Minnesota, eh, no hizo nada. Y después quedó sin equipo, ahora lo los Caps le dan una, una oportunidad pero hay que recordar que los Caps tienen a Andre Drummond y que ya dijo que iba a tomar su player option y que de hecho hoy día se está hablando de que quiere alargar su estadía en Cleveland así que va, va a llegar a ser banca de, de Drummond
1: Sí, pero eh, Jordan Bell podría jugar más en una posición de 4 quizás si bien aparte agarrar rebote y ser con Hanamichi Sakuragi no lo no, veo no, haciendo más cosas ofensivamente pero, pero yo creo que no es más jugador no, no, para. Eh, no, ¿Sabés lo otro que te quería decir? Eh, también, si sí, sí, estamos al tanto de, de Tyrese Maxey, eh, en, en esto es un jugador de, de la Universidad de Kentucky, ¿Ya? Que, que en las imágenes donde sale entrenando LeBron James, algunos se empezaron a dar cuenta, sale entrenando, en estas imágenes salía entrenando Ben Simmons, por ahí, sale entrenando con él. Uh -huh. Ya saliendo, fue como algo, un secreto a voces por así decirlo, que se dejó ver en la foto, ¿Ya? este Tyrese McRae eh, eh, es un jugador que viene al draft ahora, ¿ya? Y, y al parecer va a estar en la posición, se rumorea que está estar entre la, la posición 18 y 20 del draft, entonces lo que se especula es que los Lakers quieren agarrar ese pick, ya... ¿Ya? van a tener que moverse un poco para ver si se si alcanzan a agarrar ese pick, pero ya está entrenando con LeBron, y tú sabes que LeBron es bastante sí, inteligente, es ya, se, ya, ya, ya se lo están pololeando, por así decirlo, y lo más probable es que lleguen a agarrar ese pick 20, o quizás pueda ser más arriba o más abajo, ya ahí dependiendo de la situación, pero este es un jugador que yo estuve revisando su jugada, y un jugador que se ve bastante bien, lo malo es que vi poco de los partidos porque generalmente están los solamente los los highlights entonces sabéis uh -huh. es que los highlights todos se ven bueno sí. un pero porque promedia 14 puntos cuatro rebotes y tres asistencias y un 42 de campo bueno. así que es bastante interesante me imagino que si LeBron le echó el ojo es porque quizás le va a servir al equipo porque sí. al final no o se cae nada con ser bueno, tiene que
0: servir en el esquema Sí, bueno, y sabemos que Lebron es bastante estratégico Siempre está viendo las generaciones nuevas que entran Hay que acordarse de, del caso de Chavaz Napier nomás Cuando estaban en Miami uh -huh. o, o lo mismo con Wiggins y todo, todo el tema Lebron siempre tiene un ojito puesto ahí en los Trap Así que no, me, me cansa que, que busquen algo así Buscar el, el pick que anda por, esa, por ese número Sí. y
1: lo invitaron a entrenar con
0: ellos, que, que dice bastante también. Sí, po. de hecho, aprovechando que estamos hablando de LeBron y de futuras generaciones, no sé si conocí mucho a un tal Emony Bates. Uh
1: -huh.
0: Emony Bates, se dice que es el próximo LeBron James. Ya, ya eso de ser el próximo Michael que de se dejó lado, ahora van a ser los próximos
1: LeBron James. Y... <risa> se actualizó, se actualizó. Sí, se actualizó
0: bastante, literal, con razón. Porque Emony Bates es un jugador muy versátil desde el perímetro y es súper grande. Un poquito lo que viene a hacer Lebron, lo que viene a hacer Kevin Durant, Kawhi, que estos son estos 3-4. Emony Bates eh, se proyecta como el próximo número uno de Draft más porque ahora recién salió de High School y dijo que iba a entrar a Michigan State. Así que ya, ya decidió Universidad de Emony Bates, que si no lo conocen o no les suena. Eh, les recomiendo que lo busquen porque en Univates es un jugador bastante interesante, lo que no me gusta así es como su actitud porque es como bastante fanfarrón de, de andarse quebrando y todo pero eh, de que tiene talento tiene talento caro así que, que hay
1: pues un yeah, un jugador de cancha asfaltada sí
0: sí completamente, completamente de hecho en Bolis Life y en, en Hoot Mixed Stages, en hacen millonarios con dos mix de Univates Así que hay una invitación a los auditores a que busquen a este jugador. Y otro, otra noticia que no es tan noticia es que el camarín de Filadelfia no está muy bien como, como es de esperarse. Sí. Eh, salió el jugador eh, Tobias Harris dando declaraciones de que eh, el camarín todavía estaba dest destrozado porque no alcanzaron la, los objetivos que tenían puestos. Recordemos que no están dentro de los primeros cuatro en el este, y las expectativas que tiene la son bastante altas porque hace rato que vienen construyendo el proceso y ya tienen algo más, más interesante entre manos con Ben Simmons, eh, Joel Embiid, eh, Tobias Harris, eh, está Josh Richardson. Entonces, hay, hay material para, para generar impacto y no lo han hecho así que nuevamente tenemos otros problemas de camarines en el en los Filadelfia
1: a mí es interesante eso, a mí me gustaría saber quién o quiénes son los, los que hacen problemas ahí o quiénes se tienen mala que y de repente se forman bandos los equipos sí pues. me, me siempre me ha intrigado eso los en el funcionamiento o cuando hay mucho jugador bueno y uno espera que poco menos campeonen o, no sé, logren grandes cosas, no pasa nada porque es sí o sí por la química, ¿cachai? No es el entrenador, no es que no funcione un sistema, es por la química y me gustaría siempre saber así qué es lo que pasa ahí, porque sí. eso es un dato importante para después de no juntar a ciertos jugadores con ciertos cara ciertos caracteres o simplemente apartarlo por tóxico. no
0: Claro. Sí, no, yo no sé si se llevarán bien en beat con Simmons se sabe que no calzan bien en la cancha pero ellos a, a admiten abiertamente que son como hermanos pero que no, no les creo mucho pero no sé y Tobias Harris eh, una generación más arriba de estos Simmons y, y en beat ya un veterano prácticamente de la liga que sigue rindiendo bien así que quizás no sigue bien con los jóvenes no sé pero ahí está, está interesante el tema de de los Philadelphia 76ers
1: sí, sí, está súper interesante esperemos que, que le callen la boca a todos y les vaya bien en los playoffs en realidad yo por mí que ganaran todos porque están tan entretenida la NBA que se fueran por mí todos a partidos
0: sí, oye y ahora volviendo a Miami Heat que parece que quiere a todo el mundo eh, <risa> dijeron ahora que muestran interés por Anthony Davis como saben, la situación económica que está atravesando toda, toda la liga Por el tema del coronavirus, las pérdidas que se generaron y todo Y Anthony Davis es uh -huh. un jugador que aún no tiene un contrato tan 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 jugoso como lo podría tener eh, Miami Heat aprovechó y de decir oye, acá podría calzar Están buscándole buenos compañeros a Jimmy Butler Y quizás como vieron que ante Compo al parecer va a querer quedarse en Milwaukee Están buscando algo por el estilo que, que, pueda, que puedan agarrar
1: Miami Miami es interesante porque quiere a todo el mundo. pero Y yo creo que llegando un jugador de renombre como Anthony Davis, Antetokounmpo o cualquier otro jugador eh, de mucho talento, ya Miami se convierte al tiro en un contendor al título. Si es como que le falta una pieza nomás y, y se vuelven demasiado poderosos. Así que hay que tener cuidado con ese fichaje si lo consiguen. No, y... Ya sea ese o cualquier otro.
0: Lo que te decía que Miami... Tiene un panorama muy favorable para, para el futuro por el espacio económico que tiene. Están todos sus contratos finalizando casi que juntos, entonces eh, las plantillas van a estar vacías. a muchos jugadores el próximo, la próxima Agencia Libre y la próxima próxima que es la más interesante. Oye, también habló Rudy Gobert, el primer jugador de la NBA que se supo que tenía coronavirus. Dijo uh -huh. que no está 100% recuperado después de haber tenido el COVID y que el sabor regresó, pero el olfato todavía no, como que puede oler cosas cuando están muy cerca. Y, Exacto,
1: todavía no se recupera.
0: Y dijo que habló con el especialista y que esta sensación le podría durar hasta un año.
1: Ah. Bueno, bien merecido esto lo tiene, por lo responsable <risas> que puede meter el virus en la Liga. Quizás podríamos haber visto, no sé, unos cuantos partidos más de NBA. sí. No, eh, pero antes que se
0: por ojalá ojalá verlo bien ojalá que no que arregle sus temas con Donovan Mitchell que también estaba enojadito ahí con, con Gobert por traer el COVID y aparte también lo contagió Donovan Mitchell también tiene coronavirus o tuvo así, así que ojalá ver a los Jazz bien porque ya perdieron a Bogdanovich y es un equipo que está cuarto no, no recuerdo si tercero o cuarto en el oeste o están en una posición muy privilegiada y para que pa que desaprovechen eso ahora, no, no me parece.
1: Sí, yo creo que estos Utah serían más peligrosos que cualquier Utah que he visto yo en largos años. Mm. Pero ya están cojeando ya por los problemas eh, que dijiste tú Otro que quiere volver a la NBA es Larry Sanders,
0: que tiene 31 años. Para los que no se acuerdan, fue un jugador muy emblemático en unos Milwaukee que tenían a Brandon Jennings. Y ellos tiraron ese equipo para arriba. Estaba hablando Jennings, Larry Sanders, y también compartieron con Monta Ellis un tiempito ahí en, en los Books. Eh, unos los Books antes, de ante compo, porque sabemos que Ante tu compo ahora que existe, son todos de los Books, pero antes de que existiera estos eran sí. los que tiraban el carro. Larry Sanders era un 5 grande, grande, eh, que defendía muy bien, era protector del aro, colocaba muchas tapas, pero tuvo problemas con la marihuana. Roquito fue sancionado varias veces por estar dar positivo a la marihuana y también tuvo problemas como de depresión y terminó abandonando la liga pero es un jugador que recién tiene 31 años que todavía puede dar un par de años más a buen nivel si es que entrena y todo así que interesante que, que manifiesta su intención de entrar en club de ¿Tú, Felipe?
1: Yo creo que ya el tiempo de él ya fue yo yo creo que va a entrar a ganar un poco más de plata en la liga y a dar su aporte, pero sin un impacto grande que, que pueda dar, no creo, por ningún motivo. Pero bueno,
0: a mí se me ocurre que podría ser un poco un jugador que, que jugó en Dallas hace mucho tiempo que se llamaba brendan Haywood, que era el banca de Tyson Chandler. Que era uh -huh. un 5 bien clásico, que era protector del aro, defendía, colocaba taba. Quizá ese rol lo pueda suplir bien en algún equipo joven, porque si entra tampoco va a entrar a ganar mucho. Entonces, lo uh -huh. veo como una pieza interesante como para que complementen a, a equipos competitivos. Exacto. Eh, otro que está con exceso de confianza es Paul George. Paul George dijo que los, los keepers iban a entrar a arrasar así, tal cual no, no, no sé si es que está muy confianzudo, si es que
1: Bocazas, bocazas Paul George, mira no sé yo yo encuentro que Paul George ni siquiera es a mí, no, ni siquiera es el segundo mejor jugador de este equipo, yo creo que el segundo mejor es Luke Williams, y después viene Paul George, así que yo creo que está hablando puede ¿no? hablar todo lo que quiera, pero si los, los Clippers llegan a arrasar, no va a ser por él, así que que hable bien de sus compañeros ¿no?
0: claro no, ojalá, ojalá verlo rendir porque ojalá que también tenga razón en que entren a arrasar para pa ver partidos interesantes yo siempre le he tenido mucha duda a los Clippers porque si bien es un equipo bien defensivo y que tiene a Kawhi eh, siempre he pensado que Kawhi no es garantía de puntos me sorprendió la temporada pasada que jugó con Toronto que promedió casi 30 pero, pero para mí Kawhi no es como una primera arma ofensiva no es como que tenga muchos recursos entonces ojalá que juegue bien pues porque también me llama la atención que lo, los Keepers no son tan altos, no tienen un 5-5. No,
1: pero con toda la plantilla que tienen, lo mínimo que deben hacer es anchar a salto. Sí, mínimo.
0: se les exige
1: eh, eso. Sí, son todos, todos los jugadores son buenos. ¿Otro? Así que. no sé, habrá que esperar
0: El rey LeBron James se acordó de un par de ex exjugadores NBA. Dijo que Michael Jordan fue su inspiración, pero Allen Iverson para él fue un dios. Él representó lo que cualquier niño negro era. Así que ahí le estaba tirando flores a, a un campeón sin anillo, como fue
1: Iverson. Allen Iverson. Así es, bueno, el, el Allen Iverson debe haber causado bueno, causó mucho impacto en el mundo, acá en Chile igual se vio se notar. Eh, a pesar de que era una época donde la NBA no llegaba tanto como lo que lo es que ahora, que es llegar con un clic, podéis ver lo que está pasando en la NBA, sí. pero me impresiona porque, por lo que dice LeBron James, porque por decirte Chris Paul... Eh, uno de sus ídolos es eh, eh, Alan Iverson de hecho por eso jugaba con el 3 el mismo Dwight Wayne también por eso jugaba con el 3 entonces si tú veis toda esa generación parece que fue duramente marcada por Alan Iverson yo creo que es eh, un hombre que aparte de aportar mucho en la NBA para nosotros lo que vimos le aportó mucho a los jugadores que hoy día nos dan alegría. Así que qué bueno que que bueno que lo reconozcan las grandes estrellas y esas cosas. Sí. Sean humildes en ese sentido. Sí. No como los jugadores de antes de los 80 que lo único que hacían era parronear y hablar que ellos son los mejores y bla, bla, bla. Y son los más rudos.
0: En ese sentido, el único que yo que destaco de los 80 era, era Magic Johnson que siempre dijo que su estrella, su jugador favorito fue Julio Silver, el Doctor. Uh -huh. Así que ahí los otros se dedicaron como a engrandecerse ellos y no, no reconocer a vieja influencia Pero también hay que tener en contexto que en los 70, quizás la generación anterior a Dick y Johnson Habían dos ligas, estaba la, la NBA y la ABA Entonces igual era difícil uh -huh. seguir a, lo, a quién era la estrella o de, de qué liga era
1: Claro, de quién era mejor, y, no jugaban mejor
0: Oye, y otro que también se estaba acordando de ex jugadores ¿eh? fue Curry, que dijo que creció jugando uno contra uno con Vince Carter cuando su papá jugaba en Toronto y dijo que le enseñó mucho de cómo ser un profesional y también contó que nunca lo dejó ganar cuando jugaban estos uno contra uno. Sí,
1: sí, sí. Ahí acordándose interesante,
0: de, interesante. del recién retirado Vince Carter, que marcó una generación entera también, porque fue contemporáneo a, a, a Iverson. Y nada, no, acá estamos viendo unas jugadas espectaculares que tuvo Carter en Toronto, así que con razón lo tiene como inspiración.
1: Oye, no, y, y, y eso te habla del privilegio que, que gozó Curry de, de poder jugar uno contra uno con Vince Carter cuando era chico. O sea, aparte del papá jugarle NBA y ver NBA, cachar a lo que, a lo, lo que tenía que esforzarse para poder llegar a ese nivel, más encima jugar contra Vince Carter, uh -huh. entretenido, muy, muy buena anécdota.
0: Oye, sí. no sé si seguimos un poquito los Knicks, Yo creo que hoy día es como raro ver a alguien que siga los Knicks. Poco, no. no, bastante
1: poco, sé sí. o sea, lo que se lo que está tramando en cuanto a lo que es el entrenador,
0: ¿no? No, no y te entiendo que, que lo sigáis poco, pero ahora traigo otra noticia que no tiene que ver con, con el entrenador que todavía están buscando, sino que tiene que ver con Alonso Trier. Alonso Trier es un jugador joven, que tiene bastante predicción, sí. es muy bueno y los Knicks están tratando de aprovechar esta ventana para cortarlo y contratar a Pinson, otro jugador bastante bastante malo, la verdad, que fue el que cortó Brooklyn para contratar a Tyler Johnson. Así que me llama mucho la atención, sería, bueno, igual bacán para el lo Loba porque lo podría agarrar cualquier otro, otro equipo que tenga intenciones de, de proyectar a este jugador, pero no sé todavía en qué están pensando los Knicks todavía no no, no no puedo entender que aquí ven ellos
1: está súper mal administrado siempre se rumorea que el general manager y el, y el presidente se meten de más lo que son las decisiones de los técnicos entonces ya ahí tú ya cachai que no anda, no anda bien la cosa que le pongan la pata encima a los entrenadores siendo que son ellos los que tienen que tomar las decisiones sí
0: oye y salió un rumor que involucra a Devin Booker con los Atlanta Hawks. Cinco piezas. Este rumor lo echó a correr un periodista. Fue idea de un periodista, como que lo propuso. Pero sería pasar a Devin Booker a los Hawks por John Collins de Andre Hunter, Kevin Werther, Ben Detmond y un pick de primera ronda. Le Me faltó meter el aguatero y el cliente de la cancha y, y estaban listos. Sí, sí. Pero ¿le di lógica a ese traspaso?
1: No, no mucho, no creo que Phoenix quiera hacerlo en realidad. No creo que se quieran deshacer de Kevin, Kevin Booker. Lo veo, lo veo más, más allá que un rumor, ¿no? no y espero que así sea. No, no me gustaría que Booker saliera de los <risa> Suns para ir a meterse a los Hawks. Y viene como siendo de mal en peor.
0: Claro, no, y sería los Hawks, pero sería con Trey Young, pero se van todos los, los jóvenes buenos de, de los Hawks. Los Exacto. Hawks es un equipo sí. que viene no entrando playoff hace rato después de que tuvo a Al Horford eh, ya nunca más volvieron a entrar a playoff y vienen agarrando bastantes picks buenos, entre esos Trey Young y tiene a John Collins Kevin Werther que es un triplero de esos que, que nacen metiendo y entre Hunter también tiene, tiene algún, algo de predicción así que yo creo que lo que tienen que hacer los Hugs es contratar a algún veterano que lo guíe y colocarle la ficha a todos estos jugadores jóvenes que tienen Exacto. Hablemos uno de, de que siempre anda diciendo cuestiones, que es Kendrick Perkins, que dijo que está entre Raptors y Celtics como los líderes de la, de la conferencia este
1: Es que en realidad los Raptors, los Celtics, quizás los Sixers incluso, no sé, están peleados lo que, lo que es la conferencia esta. Yo creo que están bastante parejos los equipos. Oye, obviamente los vamos por tener ante Tocampo, pero yo creo que es totalmente válida opinión no Pues y nada, mucho igual y
0: los ejecutivos de la NBA creen que los Clippers y los Heat podrían ser una sorpresa para las finales de este año
1: ejecutivos de la sí. NBA
0: no, no no jugadores igual ¿Sí? podría ser Clippers se fueron por lo fácil que puede ser Clippers o Lakers y los Heat me eh, no la atención. Sí.
1: Sí, a mí también me llama la atención pero hay que ver cómo se desarrolla hay que ver si los equipos van a seguir el mismo patrón que el que estaban jugando antes del parón que hubo por el COI o eh, van a subir el nivel, van a bajar el nivel, o quizás todos lo van a bajar pero algunos lo van a bajar menos entonces hay que, hay que ver mucho eso yo creo que después al quinto partido más o menos de, de la fase regular que, que vamos a entrar, que van a ser ocho, ahí recién más o menos se van a ver cómo van a andarlo ahí
0: y así empezamos a despedir esta primera parte del noveno capítulo, no sin antes dejarte invitado a que nos sigas por nuestras distintas redes sociales nos encuentran por Flash, en ebooks Spotify y Apple Podcasts Flash Basket en Twitch, TikTok y YouTube Arroba Flash.Basket en Instagram Y en Facebook como Flash Podcast Por ahí nos puedes mandar tus comentarios, saludos, recomendaciones Si quieres que hablemos de algún tema Lo que sea a través de nuestras distintas redes sociales de Flash Y te dejo invitado para el día viernes Donde estaremos grabando el décimo capítulo en vivo por nuestro canal de YouTube Vamos a comentar el décimo episodio de The Last Dance Y nos estará acompañando Daniel Jauregui Berri un destacado kinesiólogo con experiencia en el mundo del básquetbol que nos hablará de las lesiones después de la inactividad física. Así queridos amiguetes, les mando un fuerte abrazo y se me cuidan. Adiós.